0: Hola, bienvenidos a una vez más a un nuevo episodio, quisiera seguir con, la, con lo que hemos estado analizando, la, vez, la semana pasada estuve hablando sobre gente tóxica y quisiera hablar la segunda parte de gente tóxica, y quisiera leer el Salmo 1, versículo 1 al 3, dice... Qué alegría para los que siguen el consejo, que no consiguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche, como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Me gusta mucho cómo empieza este salmo que dice qué alegría para los que no siguen los consejos de los malos. Y quisiera... Recordar un poquito que cómo Dios libró a Abraham de una relación tóxica con su sobrino Lot, ya que su sobrino siempre sus intereses fueron más materiales y más pasajeros que la perspectiva que tenía Abraham. Lot siempre representó una piedra en el zapato para Abraham. Las relaciones tóxicas son un gran obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Las personas tóxicas no son el apoyo que aparentan porque parece que recibimos algo bueno de ellas, pero realmente no recibimos gran cosa. Realmente ellos buscan sacar algo de provecho a las amistades, porque son egoístas, son personas que siempre ven lo suyo y no les interesa que las amistades también prosperen. Los que quieren prosperar son ellos a base de, no, de ningún esfuerzo, de sacar provecho. Los tóxicos son un gran problema, las personas y las relaciones tóxicas. Siempre debemos de buscar amistades que nos acerquen a Dios, que nos motiven a sacar lo mejor de nosotros y llegar más lejos, porque en ocasiones nos enredamos con personas que no son malas, pero quizá su ejemplo y su conducta terminarán arrastrándonos y tendremos que ceder en ciertas áreas para poder encajar con ellos. Entonces, qué importante entender eso. Las personas, las personas tóxicas evaden a aquellos que no pueden manipular, ya que solo buscan una amistad si le pueden sacar provecho. Los tóxicos siempre tratan de manipular. Los tóxicos siempre quieren sacar el provecho de sus amistades. Por eso yo les digo que es importante con quién nos juntamos y con quién nos relacionamos. Dice la Escritura, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Es ahí donde necesitamos relacionarnos con personas que sean de provecho para nuestras vidas y que sean personas que saquen lo mejor de nosotros. Por eso Amos 3.3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Si tú te juntas con alguien es porque estás de acuerdo, el cotorreo que llevas con él, en las pláticas y todo eso. Entonces cuando yo veo a una persona que se junta con personas conflictivas, chismosas, calumniadoras, uno se puede preguntar, ¿cómo andarán ellos si, estuvi si no estuvieran de acuerdo? Tienes que estar de acuerdo con alguien que tiene actitudes tóxicas por eso es mejor relacionarse con personas que van a ser el gran ejemplo para nosotros y quisiera hablar de actitudes tóxicas de personas tóxicas y la primera que encuentro es que evaden sus responsabilidades gálatas capítulo 5 versículo 2 y 3 dice sobrellevar los, las cargas los unos de los otros así cumplir la ley de Cristo pero el versículo 5 dice, pero cada uno lleve su propia carga. El versículo 2 de Gálatas, capítulo 5, dice, lleven las cargas los unos de los otros. Pero el capítulo, el versículo 5 dice, pero cada uno lleve su propia carga. Son personas que buscan siempre amistades para sacarles provecho. Dice, la Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Pero no se refiere que vamos a solucionarle la vida a las personas. Se refiere a una carga que las personas a veces no pueden cargar, por ejemplo, el duelo, la pérdida de algún ser querido, la enfermedad, a lo mejor este, una depresión que no pueden salir adelante y que necesitan la ayuda de alguien. ¿Por qué? Porque no pueden llevar su propia carga, es donde entramos en acción. Es a eso lo que se refiere Pablo a los gálatas y les dice, hay cargas que son muy pesadas que no se pueden llevar solo si necesitamos la ayuda de los demás. Ah, pero también dice el versículo 5 de Gatlas capítulo 5, pero cada quien lleve su propia carga, porque aquí es donde confundimos y es donde entra la gente conchuda no solamente quieren que lleven sus cargas que no pueden cargar, sino que también las que les corresponde cargar por ejemplo, tú no puedes este, ir a levantar a una persona para que se levante y vaya a trabajar, es su propia responsabilidad no puede culpar a su esposa, a sus hijos de su mal desempeño en el trabajo su responsabilidad es echarle ganas no son leales como aparentan esas personas porque parece que son leales pero no lo son, ellos simplemente quieren cargar a los demás y buscan una amistad para que lleven sus propias cargas no son ni capaces de llevar sus propias cargas ni menos van a llevar la sobrecarga que a veces llega, quieren que otros solucionen su vida, no quieren llevar su propia carga, es como el carro el carro lleva el carro siempre lleva su propia carga y una de sus propias cargas Viene siendo la llanta extra Por ejemplo, la cruceta Los cables para pasar corriente Es ahí donde nosotros Nos damos cuenta que un carro Lleva su propia carga Pero Si un carro se descompone a plena carretera Si un carro le falla El motor A plena carretera, eso es una sobrecarga Entonces tienen que llamar a un técnico A un mecánico para que les ayude pero el carro, si se poncha, el carro si se queda sin batería, el carro tiene que traer su herramienta básica, su llanta extra, porque le corresponde cargar la llanta extra, le corresponde. Su propia responsabilidad es llevar su propia carga. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ah, Pero hay gente que es conchuda y esa carga se la quieren delegar a otros. Cargas personales que tienen que cargarse individualmente. Por ejemplo, si tú estudias en la universidad, tú tienes que hacer tareas, no tienes que cargar a tu amigo para que haga tu propia tarea, porque esa es tu propia carga, es ahí donde Pablo dice, hey, sí sobrellévense las, las cargas los unos de los otros, hey, pero tampoco sean conchudos, también lleven su propia carga, hay cargas que los demás no pueden llevar por nosotros, esa es nuestra responsi responsabilidad, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu escuela, tus, tu, tus relaciones interpersonales, los tóxicos buscan personas aprensivas para cargarlos con sus propias responsabilidades. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a, a echarles encima sus responsabilidades porque ellos son evasores de responsabilidades. Si no, pasa, si no pasa por mí para el trabajo, es su culpa, ¿verdad? Hay algunos que dicen, es que no pasó por mí, por eso no viene a trabajar. Son perezosos y piensan que con una excusa van a evadir su responsabilidad. No, son tóxicos. Casa de gracia en la iglesia que nosotros pa pastoreamos, tratamos de enseñarle a la gente que nosotros vamos a, a sobrellevar las cargas los unos de los otros aquellas que no se pueden llevar solos pero hay cargas personales que se tienen que llevar solos ¿para qué? para que esté un, haya un crecimiento integral en la vida porque así no nos vamos a llevar a madurar así que tú eres responsable de tu conducta, de tu desempeño y de tu espiritualidad delante de Dios porque hay personas que quieren que otros también lleven su espiritualidad Quieren vivir de la vida devocional de otros. No, tú tienes que tener tu propia vida devocional. No dependas siempre de que alguien te comparta algo, de siempre estar los domingos en la iglesia. No me malentienda, no está mal, ¿verdad? Porque es la base, el congregarse. Pero tú también tienes que tener una vida espiritual en tu casa. Segunda actitud de las personas tóxicas. Primero, evaden sus responsabilidades. Segundo, culpan a otros de sus malas decisiones. El hombre contestó. Génesis capítulo 3, versículo 12. La mujer que me diste fue quien me dio del fruto y lo comí. Eh, eh, a, a, ¿Qué es lo que primero que hace Adán? Desde el Génesis, desde el principio de la creación, viene culpar a otros de las malas decisiones. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, las personas tóxicas, con actitudes tóxicas. Es una manera muy común para manipular a otros. Te culpan. Por, te culpan por las malas decisiones que toman. Por ejemplo, es que por tu culpa me enojé, es que tú me hiciste enojar, lo siento. A lo mejor no estoy diciendo que no nos podemos enojar, pero sí controlar nuestra reacción hacia el enojo y nuestra manera de conducirnos cuando nos enojamos. A ellos les encanta transferir la culpa, así como lo hizo Adán, lo hizo Eva con la serpiente. A Adán lo hizo con Eva, Eva lo hizo con la serpiente. Por la, ahí es como vemos, es una buscan a, a quien transferirle la culpa porque es una actitud no enfrentan la, las malas decisiones que toman y las, los frutos de sus malas decisiones de una manera u otra siempre están evadiendo algunos otros dicen es que no vine a la iglesia no voy a la iglesia porque no me saludaron es que no voy a la iglesia porque el pastor no me visitó es que a la iglesia ya no voy a ir porque Dios no me, porque Dios, este, no me ha cumplido mi capricho algunos culpan hasta a Dios de sus malas decisiones cuando Dios nunca les dio luz verde para que tomaran esas decisiones. Algunos otros culpan a, a los hermanos de la iglesia por su espiritualidad enferma o su falta de madurez. Pero realmente el que está mal son ellos porque ellos, esa es la actitud. De ellos culpan a los demás para evadir sus responsabilidades en sus malas decisiones. Culpan al papá, a la mamá, al vecino, al hermano, a todos los que le rodean. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice, La persona... Que peque, esa es la que morirá, el hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo, el justo, los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigados por su propia perversidad, me sorprende mucho esto, porque el mismo Señor, el mismo Dios dice, hey, ya, ya basta, hay hijos que se mantienen culpando a sus padres porque no estudiaron, porque mi papá de chiquito no me expresó afecto. Pero veo padres que ya han recompuesto su vida y su camino, le han entregado su vida a Dios y ya son otras personas. Pero yo digo, hay hijos que son bien buenos para imitar a los papás cuando se portaban mal, pero no son capaces de imitarlos ahorita que ellos ya le entregaron su vida a Dios. No entienden que son víctimas de sus decisiones, culpan a alguien más. La culpa es de todos menos de ellos, así son los tóxicos, transfieren la culpa. De esa manera manipulan y son muy tóxicos. Así que tercera actitud tóxica de las personas tóxicas, se resisten al cambio. Ellos tratan de contaminar a otros con su estilo de vida, ellos, no, ellos rara vez quieren cambiar. Están en la iglesia, pero buscan gente herida igual que ellos. Tratan de cambiarlos. Tratar de cambiarlos es muy difícil, ya que por lo regular son personas que tienen todo un estilo de vida así. Se vuelven unos evangelistas negativos dentro de la congregación. Empiezan a decir, ay, es que este está nuevecito, por eso anda echándole muchas ganas. Anda en su primer amor, ya se le pasará. Son tan tóxicos que se resisten al cambio. Creen que la manera que ellos ven el evangelio es la correcta cuando está totalmente torcida. Buscan personas con las mismas heridas, no solo no, no para ayudarles, sino para compadecerse entre ellos. Se lamen las heridas entre ellos. Siempre se quejan de todo y de todos. Así que desde el principio vemos el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel terminaron castigados, castigados toda una generación que tuvo que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar, los tóxicos se resisten al cambio, ellos infectaron a toda una nación con su negatividad cuando lees Números capítulo 13, ellos llegan y dan el informe de la tierra prometida y dicen, hasta Números 13, 33, hasta había gigantes los descendientes de NAC, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, así nos mirábamos a ellos. Los, los, que, los tóxicos siempre tienen una actitud predeterminada y un pensamiento predeterminado. Así soy, no me vas a cambiar. Y luego la versión 960 dice, a nuestro parecer parecíamos langostas. Los tóxicos que se resisten al cambio ya están predispuestos a sentirse como langostas, derrotados, fracasados, pero quieren llevarse a los demás entre las patas. Discúlpenme la expresión, pero así es. Quieren contaminar a otros con su actitud negativa porque no quieren cambiar. Prefieren evangelizar a otros con su evangelio torcido negativo en lugar de cambiar. Aunque sufren, pero no quieren cambiar. Se rehúsan a soltar esa mentalidad. Producen emociones negativas en otros no vas a poder, uh, yo tengo mucho tiempo orando y Dios no me ha respuesto, tú que apenas vas llegando, son se quejan continuamente, se quejan de todo, critican frecuentemente la iglesia, el trabajo, sus amigos, los vecinos, la gente tóxica se resiste al cambio. Así que quisiera recapitularte lo que dije De las actitudes tóxicas de, de relaciones tóxicas Las personas tóxicas evaden sus responsabilidades Segundo Las personas tóxicas culpan a otros de sus malas decisiones Y tercero Se resisten al cambio Te hago una invitación Si tú tienes una actitud tóxica Pues cámbiala, no te resistas al cambio Pero si conoces personas, recuerda que si andas con ellas es porque estás de acuerdo con toda su negatividad. Te hago una invitación, rindámonos a Jesús porque esas actitudes tóxicas y relaciones tóxicas no van a permitir que cumplamos el propósito de Dios. Así que te mando un fuerte abrazo y recuerda, hay que juntarnos más con Dios, tener una vida devocional más profunda porque Dios es especialista en transformar vidas y quitar emociones tóxicas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros.